0: Und gestern kriegst du einen Dusch, du wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Glas Mineralien,
1: dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 82. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Gedi.
0: Und mein Name ist Michael.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine, nie, was die andere mitbringen wird. Und umgekehrt. Warst du noch welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, Michi?
0: Ja, selbstverständlich. Und zwar haben wir Wein gehabt. Richtig. So wie das Weingut ja richtigerweise heißt quasi. Also Michael und Erich und... Katharina. Katharina, die so Kathi, und wir haben tatsächlich einen Wein von der Kathi gehabt, yes. die Kathi ist die Frau vom Erich, genau. um das aufzulösen, und wir haben gehabt Kek, also Keck mit einem eingeklammerten C, also genau. steht ein bisschen für das Kecke, was der Wein auch an sich hat, und für Keck Frankisch, also Blaufränkisch, richtig. 2021, genau, das haben wir gehabt, super trinkig, richtig okay. lewand, halt natural, aber sehr fein, sehr clean, allem und super Leimand. Haben wir gut gefallen.
1: Kann da nur zustimmen. Richtig cooles Ding. Und jetzt geht es weiter mit etwas, das zumindest optisch ganz anders ausschaut.
0: Korrekt. Naja, wir waren ja jetzt da bei Rot, jetzt habe wir mir gedacht, jetzt gehen wir wieder zurück zu weiß. Na gut. Ganz einfach.
1: Weiß it is. Sehr goldig tatsächlich. Mhm. Korrekt. Schön. Huhu. Hello there. <lacht> <lacht> gut. Ja. Hast du mal wieder was mitgebracht?
0: Habe ich da wieder was mitgebracht, Schön. Ja.
1: Das finde ich sehr gut. Also. Mein erstes Reinriechen, erstens einmal, das ist durchaus was, was da, ja, das ist durchaus intensiv, das Ganze. Ja. Und das erste Reinriechen bringt mir <lacht> sehr stark einerseits Richtung was richtig so gelbfruchtiges, steinobstiges, ja. und zwar sehr juicy, das Ganze. Mhm, also mh. wirklich saftig und dieses Steinobsthema fällt ganz oft nicht wirklich zusammen, in dem Fall hundertprozentig. Mhm. Plus ordentlich Würze gleich einmal, ja. von vornherein. Und dann war auch so ein bisschen was, was mir wieder Richtung fast starr bringt.
0: Mhm. Du hast auch so ein bisschen, ein bisschen ein, ein, ein mineralische, reduktive Noten da mhm. dabei. Ja. Voll.
1: Plus fast so ein bisschen was Hefiges tatsächlich auch.
0: Ja, so einen leichten Touch. Mh.
1: Aber das liegt unter diesem mineralischen, finde ich. Aber das allererste, was gleich mal kommt, ist so richtig
0: Juice. <lacht> ja, und so richtig schon ordentlich ähm, ja, saftige, ja, ja, na, saftige Frucht. Genau, bin ich richtig voll bei dir. Juicy,
1: das Ganze. Und, und die so, Würze, ja. Mhm. Genau, die Würze. Und witzigerweise auch so ein bisschen was von einer getrockneten Frucht drinnen, tatsächlich. Mhm. Also nicht nur, generell mein Herz reifer. Ja. Und nicht nur dieses Gelbfruchtige, sondern du hast fast so ein bisschen Ausrichtung, was Richtung, was ist denn das, Ananas? Ich weiß es nicht.
0: Ja, du hast so ein bisschen, so ein bisschen, einen, einen, so ein
1: bisschen leichtli einen leicht
0: tropischen Spike. Ja.
1: <lacht> so ein bisschen was tropisches, Leichtli, ja. lauter schöne Wortschöpfungen da.
0: Und trotzdem ist das Ganze halt schon sehr, durch dieses, dieses mineralisch kühle, das da ja, so ja, durchzieht. Es also,
1: gibt einem, schön gibt seine, einem schon
0: gibt seine Leitlinien. Ja, und das ja, alles genau. noch rein jetzt in der Nase. Ne? Also. Ja, ja,
1: wir sind noch immer bei der Nase, ganz genau, und das passiert schon einiges. Aber das muss man jetzt einmal genauer anschauen, das Ganze. Voll.
0: Da ist nämlich noch einiges da.
1: Also so von der Würze her, meiner Meinung nach, du hast ein bisschen was Mentholiges drinnen, so also ein bisschen mhm. was Eukalyptus Mentholiges, also so dieses Frische tatsächlich. Ja. Dann hast du drunter was, was wirklich Richtung Kräutergarten geht. Voll. Aber das ist ein Spezialkraut und ich weiß nicht welches.
0: Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Ich, ich hänge da auch schon <lacht> länger, seit ich das verkostet habe, daran, was genau für ein Kraut das ist. mir hat es dann eher in Richtung getrieben, welche anderen Weine das bei mir auch triggern. Hm. Aber da werde ich jetzt nicht zu so viel verraten. Ich würde
1: gerade sagen, es kommt mir insgesamt da bekannt vorgefühlt. Also, diese hm? Stilistik des Weins ist ja. durchaus nicht so weit weg von, von Sachen, die wir schon gehabt haben.
0: Und ich finde, du hast schon so ein, so ein bisschen einen fast zahnigen Touch auch nochmal drinnen. Also, das, das kommt auch nochmal so ein bisschen Ja, das kommt so ein bisschen
1: mit diesem, mit diesem Reifen mal gemeinsam. Ja. Also, es ist durchaus eher auf der, nicht süß, aber auf der cremigeren Seite. Ja, voll. Wobei es schon noch so süßes Spikes hat. Auch dieses hm? leicht tropische, das du da drinnen hast, das sind süßtropisch. Ja. Nicht, nicht hart unreife Papaya, sondern Nein, nein, gar nicht. Sweet. Also gesagt, ein in den Nasen. habe so ein bisschen.
0: In der Nasen habe ich nur diese Kräuter. Nur dieses metholige. Die diese ja, genau. So ein bisschen.
1: Das ist aber alles. Und je länger ich reinreiche, desto mehr kommt da trotzdem dieses, dieses richtig Würzige, dieses Kräutrig-Würzige zum Vorschein. Mhm. Aber da, wie schon gesagt, bin ich eher bei was Getrockneten. Ja, schon. Aber wir wissen, was das ist. Weil es, es birgt mich schon sehr Richtung irgendeiner. Besondere Form. Also, es ist jetzt nicht einfach irgendwas, irgendwas Undefinierbares. Es ist schon Nein, es, ist, es hat was, was, ist es das hat was Spezielles. Nein, es ist nicht Salbei, aber es ist.
0: Nein, Salbe finde ich nicht. Salbe, Salbe finde ich, kommst du ein bisschen <lacht> so hin, weil du weil, diese Cremigkeit da hast und weißt, wenn du Salbe mm. hast, halt oft irgendwas mit Die
1: hast. Ja, ja. Butter ja, und Creme machst. Ja. Das ist genau das Problem, glaube ich. <lacht> Schön, gut. Ich nehme meinen einen Schluck als allererstes. Auf jeden Fall. <lacht> so, an einem Gaumen gehe woanders hin als mit der Nasen. Mhm. Aber das macht schon durchaus Sinn. Es macht komplett durchgehen. Boah. <lacht> mhm. <lacht> der Abgang, also man merkt, das ist kein leichtes Ding. Mhm. Das will es auch nicht sein. Mhm. Es würde durchaus auch was mitgeben. Ja. Gleich mal ordentlich vom ersten Schluck an. Aber was man komplett fortsetzen, ist diese Juiciness. Ja. So richtig, richtig. Deswegen geht es sich für die wahrscheinlich auch aus. Mhm. Oder generell tun wir uns in unserer Generation härter mit Weinen, die durchaus Alkohol haben. Und das ja. hat durchaus Alkohol, ja. Mhm. Aber dieser Juice, den du am Gaumen hast, der hat dich wirklich mitverfolgt bis zum Schluss, bis yes. nach dem Abgang gefühlt fast. Schön. Und das wird euch halt alles sehr, sehr gebruchtig. Mhm. So ein bisschen diese Tropical Spikes noch wie vor, meiner Meinung ja. nach. Ich werde nachher nur zwei, drei Schlucke nehmen müssen, damit Definitiv. ich mir das Ganze genauer anschaue. Aber es hat schon eine Säure. Ja. Da ist durchaus ja. was da. Es
0: gibt da ja schon eine Mieter. da. Ah, von der Säure?
1: <lacht> und, ja, ja, durchaus. Und im Abgang hast du wirklich dieses, das ist wirklich, wirklich geil. Du hast richtig so getrocknete, tropische Frucht im Abgang. Hm. Selten.
0: Hm. Also diese, diese Ananas-Chips Ananas Ananas gebe ich da schon. Ja? ja, ja, ganz genau. Wirklich,
1: aber kandierte Ananas. Hm. Ganz ehrlich, ein trocknete. Hm. Mh, kandierte Ananas und ein bisschen diese Würze. Aber hm. wirklich, diese Ananas bleibt man da die ganze Zeit bestehen. Das ist lustig, aber in verschiedenen Formen. Cool. In der Nase ist eher so juicy. Hm. Und am um, um, Abgang ist dann halt wirklich trocken. Und es bleibt. Während ich jetzt drüber sprich, ist es noch immer da.
0: Ja, ja, das geht auch nicht weg.
1: <lacht> <lacht> Gut. Und du hast am Gaumen, aber du hast auch was Vegetabiles. Du hast diese Krautigkeit, du hast dieses... Ich bin da wieder bei meinem... Wo ich ganz oft ankomme, wenn es diese Richtung ist. Ich bin da wieder bei meinem frischen Krautsalat mit so Smoked, also mit, mit geräuchertem Speckwürfel dabei. Mhm. Also du hast so diese ganz leichte Rauchigkeit. Ja, diese Rauchigkeit, diese Rauchigkeit ist da. Dieses Vegetabile, aber stärker mhm. auf der vegetabilen Seite, weniger stark auf der rauchigen Seite, ja. muss man dazu sagen. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. es passiert sehr viel, wie man hört.
0: Ja, ja, da geht einiges ab.
1: Und das habe ich jetzt natürlich in der Nase auch stärker, weil ich weiß, was am Gaumen passiert. Mhm. Jetzt habe ich mehr dieses Vegetabile. Es kommt auch, wobei man wirklich sagen muss, dieses erste Reinröchen war komplett diese finde Ja, finde ja,
0: find ja. Und wirklich, also, dieses
1: ganz juicy. Und jetzt sind wir viel mehr...
0: Erster Step gelbe Frucht, zweiter Step reduktiv mineralisch. Und genau. dann kommt und diese, diese Würze, also diese Kräuterwürze. Und dann kommt diese Rauchigkeit, Cremigkeit ja. auch nochmal raus.
1: Die kommt aber mit Sicherheit noch mehr raus, wenn es dann länger stehen lässt.
0: Wie gesagt. Also das ist jetzt schon natürlich ein bisschen offen. Tut dem auch gut. Mhm. Aber ja, jetzt
1: jetzt gerade ist er genauso, wie man trinken soll, glaube ich. Also das, gefühlt.
0: Das glaube ich auch, ja. Also <lacht> zumindest finde ich das gerade sehr, sehr, sehr schön.
1: Aber dieses Vegetabile, wie schon gesagt, da sind wir bei Kraut. Mhm. kocht Voll. aber die, die gute Seiten davon es, es klingt immer so falsch wenn ich das sage aber es ist genau das ein
0: gutes grades <lacht> und das ist auch nicht das ist nichts was was weh tut sondern das funktioniert halt mit diesem, <lacht> mit diesem eben tropischen köpfruchtigen Thema da wunderschön <lacht> mit der säure dazu die dich halt einfach durchzieht
1: <lacht> lustig und wirklich im abgang bleibt da dann ganz ganz hart dieses, dieses kantierte ananas thema ja, wie gesagt Alkohol sind wir nicht auf der leichten Seite. Aber es geht ja aus insgesamt, ja. schön mit der Säure auch.
0: Mhm. Ja, ich finde, Alkohol ist auch, ist auch schön erbunden. also mhm.
1: ja, überhaupt kein Thema.
0: Aber du merkst halt, ja, ja, der spielst. Körper ist schon da.
1: Definitiv, auch also, richtig schmelzig meiner Meinung nach. Ding
0: geht. ist super schmelzig, voll super rund umgangen, mhm. Aber gleichzeitig halt mit dieser Säure, mit dieser Energie, was da mitkommt, ist das schon sehr leibend.
1: Der allererste Gedanke bei sowas, wird es ja wahrscheinlich nicht ausgehen, aber der allererste Gedanke ist immer Steiermark, Morillon, auf der wärmeren Seite.
0: Das ist äh, absolut korrekt. Wirklich? Mhm.
1: <lacht> Sorry. <Sehr schön. lacht> Meine nein, Freude nein, also, ist... Soll ja so also
0: sein? Oder's, bei oder's? Es
1: erinnert mich an einen Morillon von Frauenwaller. Mhm.
0: Nein, es ist, äh, es ist generell einmal Chardonnay. Es
1: <lacht> okay. also,
0: steht auch Chardonnay drauf, Wundervoll. sagen wir mal so.
1: Okay, passt. Das heißt, wir Aber sind nicht in der Steiermark.
0: Was? Doch, doch. Wir Aha. sind in der Steiermark. Wir sind in, in der Steiermark
1: bei jemandem. Der ist nicht Chardonnay, ah, der ist nicht Morillonen, sondern Chardonnay. Ja, korrekt. Oh, das ist interessant. Jetzt muss ich überlegen, wer das denn ist.
0: Und wir sind Steiermark, aber Süd.
1: Südsteiermark, Süd-Süd. Okay.
0: Süd. Hm? Ich
1: habe es extra Süd auslassen und nur Steiermark sagen. Ja, ich weiß, was... du
0: hast dich ein bisschen drum herum geredet.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja. So, sneakily. Okay, passt. Südsteiermark und wer der Chardonnay dazu sagt, das ist jetzt eine gute Frage. Hm.
0: Ja, gibt es schon ein paar, aber.
1: Ja, ja, aber glaubst du mir voll auf ein? Der da wirklich Chardonnay draufsteht auf dem Etikett? Sind wir groß oder sind wir klein?
0: Klein. Klein. Wir sind klein. Wir sind sehr klein. klein. Ja.
1: Dann wird es schon wieder nicht mehr ganz so leicht.
0: Wir sind sehr klein und.
1: Kann es keiner überhaupt? Kannst keiner. Aha. Was? Weil der da, wie schon gesagt, das war halt dieses, dieses Bild einer Chardonnays, so wie der da ist, bringt mich halt ganz klassischerweise Richtung Frauenwalner und Richtung diese leicht, also stark schmelzigen, leicht krautigen Chardonnays, mhm. dieses, dieses runde Ding. Ich glaube, nageln werde ich es nicht kennen, weil ich nicht weiß, wer von den Kleinen nicht oder dazu sagt.
0: Nein, nein, das ist gut genagelt mit Steiermark hm. und, und Chardonnay oder und wurscht. Ähm, das ist in Ordnung. Ich sage dir einfach, wer es ist. Bitte. Und zwar sind wir beim Weingut Sternatlenz.
1: Sternatlenz.
0: Das sagt, er, das sagt Der er schon mal. Der Name sagt mir was. Ja, das haben wir nämlich sogar wir zwei schon mal diskutiert. Weil du gesagt hast, das sagt man nichts. Genau, und
1: ich kann mich erinnern, dass ich damals gesagt habe, das sagt mir nichts, und seitdem sind es aber ein paar Mal untergekommen. Genau. Hm, witzig.
0: Und deswegen weiß ich, dass du grundsätzlich das schon mal gehört hast, aber dazu wahrscheinlich weniger einfallen wird. Richtig. Und das ist optimal, <lacht> weil genauso möchte ich das. Wir sind endlich wieder mal muss man schon sagen, in der Südsteiermark, wir waren vor zwei Folgen mit... Ich wollte gerade sagen. Unsere Sonderfolge in der Südstadt. Aber das ist eigentlich für
1: uns schon wieder länger her. Also ja, gut, dass wir wieder ist da
0: sind. Ist, ist doch schon länger her. Mhm. Und seit man wirklich dort waren, ist doch auch schon ein her. Wir sind am Schlossberg. Das ist so vier Kilometer südwestlich von Leutschach. Da waren wir wirklich schon länger nicht mehr. Und zwar bei einem Weingut, dessen Geschichte insgesamt recht lang ist. Im Weinbau aber erst relativ kurz. Aha. Mhm. Sternert Lenz, und zwar die Familie Sternert. Woher das mit Lenz kommt? Dazu kommen wir gleich Die Urgroßeltern vom Herbert Sternert der hat den Hof mit seiner Frau, der Karina, bewirtschaftet, waren nämlich keine Weinbauern, sondern haben eine Zimmerei gehabt. Die waren sehr arm, haben auch nicht heiraten können, weil du brauchst Geld fürs Heiraten. Damals war das halt so... Schwierig, ja. Wenn du heiratst, musst du genug Geld haben. Es mhm. hat einfach gefehlt. Und die Oma vom Herbert, die hat dann in Eichberg in die Weinbaufamilie Sternert eingeheiratet. Daher kommt der Name Sternert, also mhm. wissen wir schon mal das. Und die haben dann 1939 den Hof kaufen können, auf dem das Weingut heute noch sitzt. Und der Hofname damals war Lenz. Deswegen heißt das Weingut heute Sternat Lenz. Mm,
1: der Lenzerhof, okay. Genau.
0: Und der Opa war aber auch noch kein Weinbauer. Der hat sie als Tanzmusiker sehr gut verdient.
1: Als Tanzmusiker ja. hm.
0: und stark auf Obstbau gesetzt. Ah. Also es waren rund um das ganze Weingut.
1: Macht da halt Sinn für die Südsteiermark damals?
0: Voll. Und auf die insgesamt 30 Hektar rund um einen Hof sind entsprechend viel Streuobstwiesen. Weil damals ist auch gerade die schwarze Riebisel und die Wechsel aufgekommen und in die hat der Opa voll investiert. Mhm. Hm? Wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie das damals war. Sie haben in die 70er den ersten Traktor gekriegt. Also das ist doch ja. auch relativ später, wenn der Südsteiermark war das alles relativ spät, das weil ist. schwer erschlossen alles damals. Da hat's, alles war alles quasi mit Ochsenfuhrwerken zu bewirtschaften. Mhm. Es war eine ganz andere Zeit in der Südsteiermark. Das war einfach lang vor dem ganzen touristischen, weintechnischen Aufschwung. Wir
1: mir ja gesagt die 80er waren noch relativ genau. leer und dann danach ist erst dann gekommen. Genau,
0: das haben wir ja schon öfters gehört mhm. Und der Opa vom Herbert ist dann recht jung gestorben und sein Papa hat mit 18 den Hof übernehmen müssen, Anfang der 80er. Puh. Und der hat dann 25, also 0,25 Hektar Weinreben gepflanzt.
1: Ah, selber gepflanzt. Mhm.
0: Mhm. Die Trauben hat aber nicht selber verarbeitet, sondern die hat dann einen Cousin verkauft. Ah, okay. Und im Jahr 1994 hat der Papa dann Gästezimmer dazu gebaut und eine kleine Buschenschank. Mhm. Dafür braucht es natürlich auch Wein. Und so hat es 1994 auch den ersten eigenen Wein geben. Also ah, das ja. war der erste Jahrgang Server, wo es wirklich selber verarbeitet hat. Das war Weißburgunder, mhm. 500 Liter damals. Wir da waren sie ganz, ganz stolz drauf. Natürlich haben sie selber keine Press gehabt. Deswegen haben sie das Traubenmaterial bei einem befreundeten Betrieb pressen müssen. Und wenn du vorher gut aufpasst hast, dann hast du schon einen Ort oder einen Teil eines Orts gehört, nämlich Eichberg.
1: Eichberg.
0: Mhm. wenn du Eichberg hörst, dann denkst du an welches Weingut, das wir schon im Podcast gehabt haben.
1: An den Daniel und an die Jasmin von Jauneck, denke ich da genau, natürlich.
0: Genau, Es geht natürlich da jetzt nicht um einen Daniel und um die Jasmin, sondern um einen Janek Hans. Der Janek Hans ist der Papa von Daniel.
1: <lacht> Super.
0: Genau, und dort haben sie gepresst quasi.
1: Ah oh, wirklich, süß. Weil sie
0: halt eben durch die ja. Eichberg-Connection haben sie halt gut kennt
1: Die Eichberg-Connection, Genau. sehr gut.
0: Und für den Wein haben sie dann sogar mal eine Prüfnummer angesucht und das als Qualitätswein zertifizieren lassen. Das war damals einer sehr unüblich dagegen. der Wir sind 94, aber es war trotzdem noch kein Thema, weil du hast ja halt damals alles wirklich in Richtung Buschenschank, Buschenschank und fertig. Ja, ja, Prüfnummer, für was das ja nur Aufwand. Mhm. Mal gesagt, ja, seid steppert. Aber... Der Papa Sternert war halt äh, damals so, dass er gesagt hat, das Thema Qualität ist ihm einfach wichtig. Und der Herbert selbst ist dann 1999 in die Fachschule in Silberberg gegangen. Wieder Silberberg, okay. mm -hmm. Die haben einen Fokus auf Wein und Obstbau und damals haben sie daheim so anderthalb Hektar Weinberge gehabt. Das war zu wenig, dass der Herbert jetzt gleich daheim angefangen hat. Mhm. Und deswegen hat er dann die Jahrgänge 2001 und 2002 beim Weingut Jaunecker Praktikum gemacht.
1: Wirklich? Ist ja. das lustig? Das heißt, der Daniel und der kennen Sie ja. Genau. Witzig.
0: Und dann hat er 2001 äh, gleichzeitig quasi, also 21, 22, hat er beim Weingut Janik Praktikum gemacht, mhm. gleichzeitig aber als 17-Jähriger 2001 seinen ersten eigenen Jürgen auch gemacht. Mhm. Und dieses Thema, dass man ein paar Sachen gleichzeitig macht, das wird noch öfters kommen. Setz sofort, okay. Ja. 2003 ist dann nämlich die nächste Station gekommen, und zwar hat er als erster Mitarbeiter bei einem heute sehr, sehr bekannten steirischen Weingut angefangen, nämlich beim Weingut Erwin Sabati. Beim Erwin war er bis 2019, Boah. Mhm. hat als Kellermeister den kompletten Aufbau von kleinen Weingut bis zu die über 50 Hektar und dem großen Betrieb, von dem wir heute reden, mhm. komplett mitgemacht. Wie gesagt, er hat natürlich daheim einen eigenen Wein gemacht. <lacht> wie der Herbert selber sagt, hat er das erste Jahr mal nur mit dem Vater gestritten. <lacht> Danach ist es <lacht> gegangen. Aber er hat das halt als Kellermeister beim Betrieb, wie im Erwin Sabatti, Natürlich nicht zusätzlich einfach so machen können, weil du bist halt nicht, weil du, gerade wenn du das alles aufbaust, ja, bist nicht deine vier, fünf Stunden einmal, sondern das ist halt auch mehr als ein Fulltime-Job mhm. in Wirklichkeit und anders hätte er es auch gar nicht wollen, also der war, okay. war da schon sehr, sehr investiert natürlich, aber wenn du erster Mitarbeiter bist, das da gemeinsam aufbaust im Endeffekt, ne? also bist du halt, bist halt schon sehr drinnen in dem Ganzen und deswegen hat das. Daheim so gemacht, dass sein Papa für die Weingartenarbeit zuständig war mhm. und er für den Kölner. Das ist aber halt immer ein Problem, weil du musst halt deinem im Körler was machen. Ja. Ja, du hast ja trotzdem noch die Hack. Mhm. Und wie hat er das gemacht? Naja, er hat in der Nacht daheim im Kölner gemacht. Oh Lord. Und am der Früh hat er wieder zum Arbeiten beim Sabatier. Sehr intensiv, also deswegen sage ich, kommen auf dieses mhm. mehrere Sachen auf einmal. Aber er wollte es halt einfach unbedingt machen. Deswegen hat er das halt einfach einmal durchgezogen. Mhm. Und der Herbert hat auch gesagt, er hat nie von daheim den Druck gehabt, dass er das weitermachen muss. Ganz und gar nicht. Das war einfach voll seine so Leidenschaft und deswegen wollte er das einfach auch für sich selber machen. Für sich selber das machen, was er ihm halt einfach dachte. Mhm. Und das hat er halt daheim so mehr oder weniger halt daneben machen können. Während seinem Beruf beim Sabati als Kölermeister hat er halt daheim Sachen machen können, wie es er wollen hat und für mhm. sich und ausprobieren können. Und es ist ein halt mega cool, weil er hat so viel Erfahrung dadurch.
1: Ja, eben. Es ist halt ja. Doppelte Erfahrung. Doppelte, also
0: genau. Kannst du kannst halt auch
1: Sachen testen, die du halt im großen und anfangszeichen Betrieb nicht testen kannst. Genau. Ja? Ich verstehe schon, aber es ist halt Arbeit, bist du fertig. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie, wie man das körperlich aushält. Also genau. Und auch, auch mhm. geistig nicht, weil ich glaube, das war mir irgendwann Stressfaktor,
1: einfach
0: ja. wüt. Ja. Aber wenn du, das, wenn du die Leidenschaft so hast und das so willst, Offensichtlich ist es in irgendeiner Form möglich, der Herbert hat es auf jeden Fall geschafft, also größter Respekt. Er hat dann 2009 seinen ersten Bio-Lehrgang gemacht, weil ihm das halt irgendwie zu fad worden ist mit Reinzuchthäfen und so. <lacht>
1: ähm,
0: er war halt nie so der technikaffine das hat er zwar alles in der Schule natürlich vollgas gelernt, mhm. aber bei ihm daheim wollte er immer nur den Weinstil umsetzen, der ihm persönlich taugt. Und deswegen hat er gesagt, ja, biologisch könnte spannend sein. Und er hat halt auch in der Gegend rund um Leutschach, haben wir eh schon öfters gehört, Hast halt einfach eine, eine gewisse Demeter-Bubble, wenn man so
1: will, ja, so ist es.
0: mit dann Roland Tauss, Verletz und Co., mhm. ne? die ganzen Player-Muster, alles rund um und drum. Das hat einem halt immer schon taugt und er fasziniert. Und mit dem, hat er gesagt, hat er auch immer Kontakt gehabt mhm. und er hat halt immer alles fragen können. Also das war einfach, hat er gesagt, super cool, weil du bist halt umgegangen und hast gesagt, hey wie macht ihr das? Ich meine, ich will mich oh, da irgendwie ja, ja. weiterentwickeln, wie, wie, wie. Und daher kommen also so ein bisschen die Ideen vorher. Und der Roland Tauss zum Beispiel hat mal zu ihm gesagt, wie er dann auf Bio umgestellt hat, gleich später mehr dazu, wirst du der nächste Schritt ist Demeter. <lacht> naja, der Herbert Sternert hat mal zwar Nein den lehrung gemacht. Generell, sagt er, hat er das Glück gehabt, dass der Papa halt schon immer sehr naturverbunden gearbeitet hat. Mhm. Also da ist nie viel eingesetzt worden. Und der Herr Herbert hat dann 2010 komplett auf systemische Mittel einmal verzichtet, als ersten Schritt. Mhm. hat dann auch aufgehört, eben mit Reinzuchthäfen zu arbeiten, weil ihm das nicht mehr gedacht hat. 2014 war noch ein bisschen ein schwierigerer Jahrgang. Da hat er auch Fassel so wie noch mit Reinzuchthäfen vergangen. Das war quasi das Letzte. Ah, ja. Und davor hat er eigentlich schon aufgehört gehabt. Mhm. Dann 2014 bis eh, Zaches, Jahr, Zaches genau. Jahr. Und da ist er nochmal ein bisschen zurück, aber danach hat er gesagt, na das war's.
1: Mhm.
0: Auch deshalb, weil genau dieses Fassel, das er mit Reinzuchthäfen vergoren hat, war das schlechteste Fassel überhaupt. Gut, und das ist
1: natürlich ein super Learning. Genau, da mhm. hat er sich
0: geschworen, nein, nie wieder.
1: Mhm.
0: Er wollte dann 2014 eigentlich offiziell die Umstellung auf biologische Bewirtschaftung machen. Da war es aber so, dass er ja beim Sabbatik gearbeitet hat, noch, mhm. der Papa der viel gemacht hat und der hat halt gesagt, naja, mir ist das eigentlich zu viel mit der ganzen Bürokratie auch noch dazu quasi, ja, ja. die Überprüfungen, was du hast und so. Und deswegen haben sie das ein bisschen rausgeschoben. 2016 war es dann soweit, dass... Auch der Papa vorher an Bord war und da haben sie dann unterschrieben. Und seit 2019, also noch die eh schon öfter zitierten drei Jahre Umstellung, mhm. sind sie jetzt biozertifiziert und seit 2021. Äh, Rolly das hat recht behalten, <lacht> sind sie die mit zertifiziert mhm. Das Ganze ist so Schritt für Schritt gegangen. Hat er damit zu tun, dass im Herbert das Thema Sicherheit ein ganz wichtiges ist. Mhm. Also er sagt, da er will immer lieber vorsichtig einen Schritt nach dem anderen gehen. Er ist kein Fan von alles auf einmal umreißen und dann schauen wir mal, sondern das muss funktionieren, das mhm. muss alles sauber sein, das muss stabil sein und nur so kannst du das gewährle gewährleisten, wenn du halt Schritt für Schritt immer mehr reduzierst und immer minimalistischer arbeitest. Mhm. Das ist halt einfach sein Ansatz. Ja, und Seit 2019 hat der Herbert da den Hof gemeinsam mit seiner Frau komplett übernommen, ah, mit ja, der Karina. Okay. Die Eltern sind also ganz klassisch in Pension gegangen, wenn man so sagen will. <lacht> Damit war auch klar, dass der Herbert sich voll darauf konzentrieren will und deswegen auch bei Sabatti dann als Kellermeister geht, weil mhm. er gesagt hat, ja okay, das geht sich halt dann wirklich nicht mehr aus, wenn ja. ich das komplett selber machen kann und auch will. Und ja, im Weingarten, genauso wie im Köhler, arbeitet man sehr minimalistisch. Mhm. Mittlerweile sind wir dabei an einer Fläche von 5 Hektar, also doch noch klein. Aber, aber immerhin 5 Hektar. So klar, mhm. genau. Und das macht er eigentlich allein. Sein Papa hilft ihm im Weingarten damit und sonst haben sie eigentlich nur Tageshelfer für Lese und
1: das, für Lauberweiten. Das ist fünf Dill. Hektar. Ja, ja, das
0: geht sich, sagt er mit 5 Hektar Fläche schön aus, mhm. aber man muss ja halt da dazu sagen, er sagt halt auch, er kann auch gleichzeitig seinen eigenen Wein machen Good und point. bei also Good point. Da ist schon eine Energie und ja, schon ja. Ein, ein, ein Wille dahinter, dass er das macht. Also mhm. Ich glaube, da wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, Puh, das tue ich mir nicht an, das geht nicht. Der hat schon die Power, das macht er schon. Also keine Sorge. Insgesamt ähm, sagt der Herbert halt ja, sie haben auch bei ihnen in Wirklichkeit das gesegnete Land. Das muss man schon auch sagen. Also, er ist sich schon bewusst, mit was er da arbeiten kann. Er hat gesagt, ja, sie haben einerseits genug Regen, sie haben genug Sonne und trotzdem bleibt sie in die hochgelegenen Lagen auf fast 500 Meter, wo man da sind kühl genug. Mhm. pH-Werte sind auch optimal. Also muss man schon sehr, sehr zufrieden sein. Und der Herbert sagt auch selber, dass sie ihren Stil und seine Weine in den letzten 20 Jahren extrem entwickelt haben.
1: Mhm.
0: Also erst in den letzten Jahren hat er es für sich selber geschafft, dass das wirklich so schmeckt, wie es haben will.
1: Gut, jetzt kann er sich jetzt wirklich darauf konzentrieren. Genau, mhm. genau.
0: er kann sich darauf konzentrieren. Mhm. Er hat viel Learnings davor, also er hat einfach schon viel mitgekriegt. Mhm. Und er hat gesagt, 2021 wird noch mal ein besser. Also das ist so das, wo er sagt, sowas hat er selber noch nicht zusammengebracht davor. Oh. Also... Auch in dem ganzen Kontext muss man das, finde ich, alles ein bisschen sehen. Da tut sich noch viel und ich glaube, das wird sich auch noch mal um ein paar Nuancen alles verändern. Aber ist schon sehr geil, wo wir da sind. Ja.
1: Das heißt, wir sind da jetzt bei 2020.
0: Das ist 19. 19, wirklich? Mhm. Insgesamt haben wir mit den 5 Hektar knapp 20.000 Flaschen.
1: Mhm.
0: Es gibt zwei Linien, das finde ich auch ganz spannend, nämlich einerseits die vom Opog-Linie, das ist Chardonnay vom Opog 2019. Ah, ja. Das waren früher einfach die Lagenweine. Wie der Chardonnay aus der Ritt Remschnick, wo wir da tatsächlich sind. Mhm. Aber nachdem die Weine jetzt so eine Filtration rauskommen, seit 2020 auch komplett schwefelfrei sind, war es das heute halt auch mit der Prüfnummer.
1: <lacht> der Prüfnummer. Der Klassiker, <lacht> genau.
0: <lacht> beim Chardonnay sagt der Herbert, da wird es noch gehen, aber beim Rest, also es gibt noch Wölschriesling, Sauvignon Blau, Weißburgunder und Muscatella, geht sich das nicht aus. Mhm. Und solange das Weingesetz so bleibt mit Prüfnummern und Co., wird es nichts mehr mit den Reden bezeichnen, aber der Herbert ist da sehr optimistisch, ist er insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr positiv Grund, positiv eingestellter Mensch, der auch sagt, ja, nein, er glaubt schon, dass sie da einiges tun wird in den nächsten Jahren mhm. und wenn man das gescheit löst, mit einer gescheiten Regelung, dann macht das alles auch wieder Sinn, also dann ist er auch wieder dabei, dass man das wieder aufschreibt und alles, also das ist nicht so, wie wir es öfters schon gehört haben bei einigen anderen Kollegen, die halt einfach sagen, ja, das ist eh alles ein Schaden, das auf, wird genau. nichts mehr, genau, Nein, er sagt, nein, er versucht da wirklich zu pushen,
1: mhm.
0: wobei man da natürlich, glaube ich, auch ein bisschen zur Verteidigung der restlichen KollegInnen sagen muss, die haben halt 30 Jahre jetzt gekämpft und das ist nichts gegangen, mehr oder weniger, genau. plus und, und minus. Sagen dementsprechend, ja, und sagen heute halt, jetzt wird eh nichts mehr. Und der Betrieb vom Herbert ist in der Hinsicht ja doch nur ein junger. Ich meine, das hat seit, seit 21 <lacht> jetzt die mit Mitglied. Also ja, ist, ja. glaube ich, auch ein bisschen leichter und ist auch gut so, dass da mit frischer Energie was, was gemacht ich, genau. wird. Ja. Neben der Oppoklinie, linie die ich schon angesprochen habe, gibt es auch noch die Klassiker-Linie mhm. mit Junker, Welschriesling, Sauvignon, ah, Muscatella. Mhm. Wird es auch weiterhin geben. Mhm. Aktuell sind wir dabei einer Aufteilung von 50-50 von den 20.000 Flaschen. Mhm. Langfristig, sagt der Herbert, würde das gerne in die Richtung 70, 80 Prozent der Naturweinlinie, also der vom Opok-Linie, mhm. treiben. eins noch anderen, 20% Prozent für die klassischen Sachen. Die wird aber weiterhin geben. Okay. Der Unterschied ist im Endeffekt der, dass das beste Traubenmaterial natürlich für die Natural-Linie verwendet wird, für mm -hmm. die, vom Opak Und die Weine kriegen einfach mehr Zeit. Okay. Weil der Rest, der in die Klassik geht, der wird halt äh, filtriert. Der muss halt schneller gehen quasi, kriegt zur Stabilisation auch Schwefel. Mm -hmm. Ungefähr 80 Milligramm pro Liter. Bei ähm, also auch noch immer wenig für das, was man machen kann. Aber doch nicht so wenig, wie wir es jetzt aus dem ganzen Natural-Bereich gewohnt sind. Und ich habe mit dem Herbert gesprochen, wie sie das ausgeht, weil einerseits hast du halt voll die Naturlinie, andererseits hast du die Klassik, die du nicht aufgeben willst. Mir ist ein bisschen an den Thomas Buchmeier erinnert, wo wir genau. auch gesehen haben. Und
1: dann hat es erinnert.
0: So, so verschiedene Richtungen. Und der Herbert Stern hat gesagt, halt, ja, sie haben halt die Buschenschank, auch weiterhin. Und das ist Ach, und sie haben bleibt die also. auch. Warte mal. Ja, ja.
1: Wart, wart, warte, wart. wart. Er hat Buschenschank, er hat Weingut und er hat einen Weinguts-Kellermeisterschaft gehabt. Quasi. Ja,
0: sicher. Aber die, die Buschenschank haben halt davor stark die Eltern gemacht.
1: Aber trotzdem hängt das bei die das jetzt.
0: Nein, es hängt alles oh, dabei, aber joi, wie gesagt, joi. das ist halt ein Vieh.
1: Ja, ja, offensichtlich. <lacht> also, ich habe die Buschenschank vergessen. <lacht>
0: ja, ja. Ich mir ja, ja. dachte, vielleicht irgendwann damit erledigt gehabt. Buschenschank, Gästezimmer. Ein
1: Gästezimmer auch nicht. Sieht, ja. Oh
0: Gott. Was glaubst du denn? Wow. Und deswegen ist es halt so, dass... Er sagt, ja, Fokus natürlich auf Wein, aber wenn es bei einer in der kleinen Buschenschank. die haben 30 Plätze, Es ist jetzt nicht so groß, mhm. aber trotzdem, da kriegst du halt das Reh, was der Vater und er gemeinsam geschossen haben, oh, das cool. kannst du halt essen, mhm. kriegst äh, Gemüse aus dem Garten, kriegst die Weichsel, die sie selber haben, es gehört halt alles zusammen, da gibt es auch Weintrinker, die wollen einfach was Frisches, Simples und die trinken dann vielleicht lieber in Classic Wäsch als den komplexeren vom riesling vom Opa. Ja, und deswegen sagt er, das gehört auch so, das ist auch kann okay. Ich, ich auch gleichzeitig sehen. sagt aber die Mama, die im Buschenschank noch immer sehr, sehr viel involviert ist, mittlerweile geht die opuk ja schon fast mehr als wie die Klassiker. Das heißt,
1: ja, die Leute entwickeln sich auch weiter. Genau, also auch, auch
0: die Gäste, eben, die wirklich 30 Jahre auf Klassik getrimmt worden mhm. sind, denen taugt das auch. Weil das ist es einerseits, ich meine, Genau, einerseits wirst du auch nicht zwungen dazu, weil es ist ja nicht diese harte Umstellung ja. von du musst, mhm. sondern es gibt es einfach auch, können es ausprobieren und genau, gleichzeitig ist es halt Super clean, das geht super für, schön. Ich würde gerade sagen, das geht das, für
1: jeden.
0: Ja, und deswegen, also das, das kriegt jetzt halt sicherlich eine Prüfnummer, das geht sich locker ja. aus. Aber es äh, funktioniert halt wirklich für alle und deswegen geht der Trend eh bei auch in die Richtung, aber trotzdem mhm. sagt er halt, naja, er zwingt jetzt sicherlich keinen, dass es nur mehr das gibt. Deswegen dieser, dieser ja, mhm. zwar Weg, würde ich nicht ganz sagen, aber halt diese zwei Möglichkeiten, die es für sie gibt und für sie ergeben soll, mhm. Und ja, er sagte da, ihm ist es das wichtig, dass Leute grundsätzlich einen Zugang zu den Weinen finden können. Auch zu die Natural Wein mhm. Muscatella zum Beispiel ist dann auch auf der Mesche ein bisschen. Und so. mhm. Also doch Sachen, die mehr in Richtung wirklich natural, natural, auch wahrnehmbar natural mhm. gingen. Aber er sagte, halt, er würde es für alle zugänglich lassen. Und da hilft ihm halt die Klassiklinie natürlich schon, Klar. dass er halt Dann holst herkriegt. du die Leute genau. genau. Und er sagt halt, ja, lieber so als wie die ganzen Natural Wine Hipster quasi, wo nur auf das <lacht> geht quasi.
1: E, nein, also das ist will, halt weniger zugänglich. Genau, er würde die
0: Leute lieber mitnehmen mit mhm. der Entwicklung. Und ein Grund ist auch, dass immer noch 80 ab 80 verkauft sind. 80, 80, 80 Abhof? Abhof. Mhm. Also das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, muss ich sagen.
1: 80 natürlich Buschenschank.
0: Ne, also Buschenschank zählt natürlich in die Abhofgeschichte rein. E klar, aber trotzdem, das ist noch sehr, sehr viel. Und das taugt war aber auch, weil er sagt, ja, er will nicht bei so vielen Händlern sein. Sie sind okay. im Endeffekt jetzt bei fünf Winotheken bzw. Weinhändlern.
1: Okay.
0: Einerseits hat es der Zankl also Zankelsweine.
1: Ah, das war das richtig, richtig, richtig. Das, das war unser, unser Diskussionsstart. Genau.
0: Dann sind sie bei der Weinfraktion in Graz, mhm. bei der Winzerkönigin im vierten Bezirk in Wien, bei ah. Weinod in Wels.
1: Weinot kenne ich auch, ja. Und
0: beim Weinhaus Gallia in Graz.
1: Das kenne ich auch. das richtig.
0: ist so quasi, ja. <lacht> okay. Und aber
1: sie sind sehr gut verteilt eigentlich.
0: Genau, sie sind gut verteilt, aber halt alles eher so die, die kleineren Player. Und halt kleine so bisschen, Allokationen wahrscheinlich, auch. Genau, kleine Allokationen. Ja, also viel geht es eh natürlich. Und wenn du sagst, die 80% verkaufen wir sowieso direkt selber, bleibt nicht so viel mehr übrig. Ja, ne? ja. ja, und dann haben wir dann darüber geredet, wie es mit der Buschenschank weitergehen wird. Und genau, gesagt, das, das ist Genau, es ist ja sehr wichtig, dass das gibt und mhm. auch die Zimmer werden bleiben. Ah ja. Aber er sagt halt, ja, sie werden das ein bisschen anders aufziehen insgesamt. Also dieses, okay. bei den Eltern war es halt wirklich so klassische Buschenschank, ständige Verfügbarkeit. Boah. Das war sieben Tage die Woche quasi in Saison aufgehabt. Das wenn man war so unvorstellbar. Will das wird es nicht mehr spüren. Also er sagt, heute verstehen ist die Leute dafür besser mhm. und er will mehr den Wein, die Gegend, die gute Jausen zahlen und das alles halt ja, in, einem, in einem sinnvollen Rahmen.
1: Mhm.
0: Aber halt sehr bodenständig, weil er sagt halt, ja, ich bin halt selber der Bauer. Ich will das ehrlich, ich will das echt, ich will es authentisch herzuhören können und nicht irgendwas verkaufen müssen. Also mhm. das gefreut nicht. Deswegen ist auch nicht für Messen. Geht es ja zeitlich gar nicht aus, sagt er. Ich meine, du hast Wein gut, du hast Buschenschank ja. du hast Fremdenzimmer quasi, ist wie sie haben ein bisschen was international tatsächlich, aber auch ganz kleiner Raum, ein bisschen was in Deutschland und Tschechien tatsächlich, ah. habe ich auch ganz lustig gefunden, aber das ist deswegen so, weil der Schwager von ihm ist der Peter Linak, der Sommelier beim Harald Irker am Pfarrhof, mhm. Sie haben Lokal im Sausal mhm. und der Peter hat eben tschechische Wurzeln und entsprechend Connections mhm. und über den sind sie bei Just Wein in Brünn.
1: Wirklich? Ah.
0: Jetzt kommen wir mal zum Wein, wie gesagt, Chardonnay, mhm. Ried, Remschnick. Opaqböden, teils terrassiert, teils nicht terrassiert mhm. und 65% Steigung, also Ja, ja. Deswegen teils terrassiert, weil sein Papa, wie er die ersten Reben dort vor knapp 30 Jahren gesetzt hat, nicht alles auf einmal setzen wollte und deswegen nicht alles terrassiert hat, <lacht> sondern nur die Hälfte.
1: <lacht> Pragmatismus, geht schon. Ja. Ja. Und
0: jetzt änderst halt auch nichts mehr, weil das sind halt 25 bzw. Also 30 Jahre alte Reben. Sie, sie, ja, Geile ja. Klone, also das kannst du so jetzt nicht rausreißen. Ja. Genau. Der Aufwand ist natürlich dadurch ein bisschen intensiver, ja, <lacht> als er also sein könnte, wenn alles Terrassen wären. Aber es hilft ja nichts wichtigste und intensivste Arbeit für den Herbert ist insgesamt die Vorbereitung auf die Ernte, sagt mhm. er. Mhm. Weil er da schon die Parzellen wirklich einteilt, wo es wann geerntet wird und wie das dann auf die Fässer einteilt wird. Mhm. Das heißt, das macht er auch, das haben wir schon mal gehört in der Champagne tatsächlich, mhm. er macht es das also, dass er wirklich draußen schauen geht. einteilt, schauen geht und das zusammen teilt. Also ja. vollkommen faszinierend. Ja. Also er hat gesagt, da gibt es ganz viele Notizen übers Jahr. Das sind alles Überlegungen, die, die im Vorfeld getroffen werden, welche Parzellen, mit welcher ins Fass kommen und auch in welches ja. Fass. Wir reden da bei dem Wein, bei einem ertragreichen Jahr von so 300-500 Liter Fässer, mhm. Sonst sind es halt zwei Fässer. Also ist schon überschaubar, aber trotzdem muss das halt alles einmal im Kopf sortieren mit deinen Notizen vorher. Und wenn es dann halt so weit ist, muss es natürlich relativ schnell gehen. Zack, zack. Damit das alles gemacht wird, Chardonnay ist insgesamt dabei im vorderen Drittel. Also wird eigentlich relativ früh gelesen. Mhm. Die Trauben reifen war wirklich komplett aus. Mhm. Er sagt, wann er da zwei Tage später hinkommen wird, wird die Traubenhaut schon zersetzt. Also wir haben wirklich ein hochreifes Produkt. Und das merkst du. Das merkst du, merkst du auch, genau. ja. Aber halt nie überreif mhm. geerntet logischerweise. Damit kriegt er halt äh, reife Gerbstoffe und keine grünen Noten großartig eine. Beim Chardonnay wird dann aber alles ganz gepresst. Oh. Daher kommt dann dieses ganze krautige Filet, was du da hast, see, ne? macht alles so Sinn, mhm. äh, kommt dann sofort in die Presse, wird schonend innerhalb von ungefähr drei Stunden overpresst, mhm. kommt ins 500 Liter Fass, wie gesagt, und dann passiert eigentlich nichts mehr für die nächsten zwei Jahre. Lassen wir. Mhm. Einfach lassen. Also der 19er ist, ist noch minimal geschwefelt worden nach einem Jahr. Mhm. Beim 2020er ist dann komplett auf Schwefel verzichtet mhm. worden. Kaufen kann man die Weine, wie gesagt, direkt ab Hof. Eklar. Eh mhm. Online findet man es eigentlich nur bei Zankelsweine Und natürlich offline in die vorher genannten Vinotheken. Mhm. Der Chardonnay da liegt bei knapp 30 Euro. Und die restlichen Weine von der Oppo-Klinie sind so bei 18 bis 20 Euro angesiedelt. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt darfst du mir eine kleine Bewertung geben, wie das so taugt, und dann erzähle ich dir noch ein bisschen was weiter über das Weingut.
1: Sehr gut. Ja, insgesamt, wie schon gesagt, schönes Ding. Gerade dieses, diese Exotiknoten sind schon sehr, sehr cool. Und vor allem, ja. wie lang die bleiben, ist ja der absoluter ja. Wahnsinn. Also es ist schon... Alkoholtechnisch, das merkt man, da ist ordentlich was da. Aber insgesamt mit dieser Säure, die du dabei hast, das zieht sie wunderschön durch. Und du hast halt einfach insgesamt, das ist halt das Schöne an der Südsteiermark, du kriegst diese Säure, auch mit diesen, ja. wie er gesagt hat, hochreifen Trauben. Voll. Das geht sie insgesamt aus. Und das ist halt woanders, glaube ich, nur mal ein bisschen schwieriger zu kriegen, so. Also, also er ist wirklich, halt wie er vorher gerade gesagt hat, auf, auf gesegneten Boden ist ja. er. Wirklich absolut. Und halt so ein bisschen dieses, dieses Mineralische, das du vorne dran mhm. hast, natürlich auch schön. Insgesamt tut sehr viel. Und das ist schon sehr, sehr cool. cool. Also das ist ein Ding, ich bin mir sicher, du kannst du durchaus auch einiges davon trinken, aber vor allem kannst du wirklich darüber reden. Du kannst dich ja. wirklich drüber unterhalten und es tut sich immer was und es gibt da immer wieder neue Facetten. Also insgesamt cool. gefällt mir das sehr gut. Und punktetechnisch bin ich da glaube ich bei einer, bei einer 9,3 bis 9,4. 9,3.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch bei so einer 9,3. Das ist schon wirklich ein schönes Ding. Das ist richtig leiband. Die kann man das auch Speisenbegleiter sehr, sehr leiband vorstellen.
1: Genau, also ich glaube, es braucht ein bisschen was dazu, weil wie schon gesagt, du hast durchaus eine Intensität. Ja, und das also hat ich glaube, es trinkt sich nur besser, wenn es was dabei ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es hat halt 13 Alkohol. Also von dem her, wie du richtig angesprochen hast, da ist schon was da. Das braucht ein bisschen, ein bisschen was als Unterlage auch was dazu. Was dagegen also hat, ja, ja. Würde ich würde sehr gerne irgendwas Leibandes dazu essen. Mhm. Deswegen.
1: Aber wirklich, wirklich cool. Ich glaube, dass du das auch super geil mit irgendwas asiatischem äh, trinken kannst. Das
0: glaube ich auch, ja. Mm,
1: weil es ja doch läger. mit
0: dieser Reife Und dass daherkommt. die Säure ein Die Säure so. dazu, ja. Voll. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist leibernd, ja, stimmt. Hm? Ja, passt. Asiatisch, <lacht> gute Idee. Mhm. Sehr schön. Na gut, dann reden wir weiter. Mhm. Ich habe natürlich fragen müssen, bevor wir darüber reden, jetzt, auch, was wir in den nächsten Jahren auch von Herbert und Carina hören werden, mhm. wie das war mit der Wahrnehmung in den letzten Jahren. Weil für mich persönlich ist das natürlich auch so gewesen, dass das irgendwann dann so aufgepoppt ist irgendwo. Da habe ich es zuerst einmal bei beim Kommode in der Weinbegleitung einmal gesehen gehabt, dass die das äh, mhm. drinnen haben und immer wieder mal aufgepoppt, eben dann auch Zankelmaxe genau. und solche Sachen. Und dann sind es auch ausgezeichnet worden, nämlich als alternativer Wein des Jahres 2023. Siehst,
1: da habe ich es gesehen.
0: Im Neigen Gomio. Ja, genau. Weinguit. Genau.
1: Richtig, richtig, richtig. Da sind sie mir noch runtergekommen. Mhm.
0: Und eben gefühlt seit ja, so 2021, 2022 immer wieder irgendwie so Spikes, wo ich, wo ich den Wein immer wieder mal irgendwo sehe und immer wieder diesen Namen irgendwo mal lese. Genau. Und da habe ich ihm gefragt, ja, war das irgendwie jetzt Name stärker, wie ist das so? Und er hat gesagt, naja, es ist so eine Kombination. Natürlich erhöhte Aufmerksamkeit allein durch die Auszeichnung jetzt.
1: Ja gut, das hilft natürlich.
0: Aber er sagt halt, für sie ganz wichtig war, dass sie ein Netzwerk an Sommelis haben, die andere Weine schon länger pushen. Mhm. Einerseits im Zankelmaxi, Maxi, der Simon Schubert vom Wirtshaus in Wien und auch der Christian Zach aus der Weinbank, mhm. die alle schon so fünf, sechs Jahre eigentlich teilweise an die Weine dran sind und diese Entwicklung schon länger sehen ja. und in Herbert da immer weiter gepusht haben quasi. Also da tut sich schon mhm. was im Hintergrund und jetzt ist das halt alles ein bisschen sichtbarer geworden und auch natürlich seit einerseits der Umstellung auf biologische, biodynamische Bewirtschaftung, sagt mhm. der Herbert selber, das hat extrem viel nochmal ausgemacht, auch was den Wein betrifft und die Weinstilistik, wo wir jetzt sind, wo sie halt wollten ja. und das jetzt wirklich, wirklich funktioniert und natürlich auch einfach, dass er halt sich jetzt komplett darauf konzentrieren kann, natürlich seit 2019, dass er halt wirklich sagt, ja passt, jetzt kann er da insgesamt fokussierter, ein bisschen gelöster, aggressivere Schritte machen. Mhm. Aber ja, er sagt in Wirklichkeit, muss ich sagen, steckt dahinter einfach mehr als zehn Jahre Arbeit und eben auch schon lange eben das Vertrauen von Gastro, Sammellerie und jetzt wird es halt zum Klicker verstärkt noch nach außen drauf. Also das ist halt einfach, hat sich halt alles ein bisschen so in sich gefunden, muss man sagen. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was in Zukunft noch passiert. Das Weingut wird nämlich auch größer. Mhm. Aber keine Sorge, es geht nur um eine sehr kleine Fläche, nämlich ein Hektar kommt dazu.
1: Aber ein Hektar ist ein Hektar.
0: Hektar ist ein Hektar. Das ist aber spannender spannender Hektar von einem Nachbar, der dort PIVI, also Pilzwiderstandsfähige Rebsorten auspflanzt hat. Mhm. Das interessiert den Herbert natürlich auch. Das wird es auch brauchen in den nächsten Jahren, wie er vermutet. Deswegen übernimmt er das. Und ja, er hat gesagt, es wird dann 2026 20 ungefähr das erste Mal nach Umstellung dann auf biodynamisch, damit er das wirklich eingliedern kann, bei ihm wirklich Verwendung davon geben. Okay. Und wird sehr spannend. Für mehr wissen wir noch nicht. Sonst größer wird es in Wirklichkeit nicht. Nein, das interessiert ihn auch gar nicht. Er sagt... Als Jugendlicher hat er sich schon damals gedacht, der Papa hätte so viele Chancen gehabt, dass er das Ganze größer macht. Hätte er doch machen können, der hätte so viele Möglichkeiten gehabt, da die Buschenschank zu vergrößern, weil es ist halt schon gut gerannt und alles. Mhm. Und heute sagt er, hätte heute macht er das eigentlich genauso. <lacht> <lacht> weil er hat halt gesehen, wie das ist, wenn du in einem großen Betrieb arbeitest. Er hat gesehen, was da alles dazu braucht, was da alles mhm. sonst rund um herum rumrennt.
1: Ja, er hat es wirklich gesehen. Er hat so im Vergleich. Er hat wirklich von mhm.
0: innen gesehen, auch wirklich den Aufbau von klar auf groß. Genau. Und er hat gesagt, nein, also das kann er sich für sich selber einfach absolut nicht vorstellen.
1: Okay, na gut.
0: Und sonst eben ganz wichtig, dieses Umverteilen von Klassik und Opak ein bisschen, weil ja. er halt sagt, ja, da will er eben auf diese 80% Opak-Linie, war er gern, mhm. 20% Klassik. Das ist so das Ziel. Und, das sagt und da aber auch, das
1: Gefühl, qualitätstechnisch, weingartentechnisch, das ist gar kein Problem.
0: Nein, das sagt er, das ist überhaupt kein Problem. Er sagt ja im Endeffekt, die Qualität der Trauben, da ist nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Das mm -mm. ist im Endeffekt wirklich das, dass die Opuklinie mehr Zeit kriegt.
1: Ja, alles und klar.
0: Das ist auch das nächste Thema. Also er hat gesagt, das wird so drei, vier Jahre dauern, bis er das hinkriegt, dass er dort ist, weil da braucht es Lagerfläche. Weil da muss das Ganze auch länger auch das länger, ist ein guter Punkt, natürlich. länger in die Fässer, mhm. dann vielleicht auch noch ein bisschen Flaschenreife spülen und so. Also in irgendeiner Form muss man da auch noch mal ein bisschen was dazu bauen oder ein bisschen umbauen, mhm. damit sich das alles ausgeht. Aber ja, wie der Herbert so schön sagt, schauen wir mal, wie es kommt und wo die Reise hingeht.
1: Sehr gut. Wunderschöne Story, Michi, von einem Meingut, wo wirklich ihn fast null Ansatzpunkte gehabt hat, fast ja, ja. null Berührungspunkte tatsächlich. Ich kann mich nur erinnern, dass wir diskutiert haben und dass ich gesagt habe, ich habe null Berührungspunkte mit ja,
0: diesem habe Gut,
1: dass ich jetzt welche habe.
0: Auch keine gehabt in Wirklichkeit. Nein, ich ja. habe das irgendwann einmal im Glasl gehabt dann, danach mhm. und dann habe ich gedacht, ja gut, das muss man schon mal herzeigen, das ist schon leibend. Aber die Geschichte, man findet da wenig natürlich, weil halt... Ich war hast du nicht an der Zeit, dass du dann 7 Kilometer Website befüllst. Da ja, okay. findest du halt eine Überblicksgeschichte und das war war's. Mhm. Ja, also. Und sonst, nachdem sie auch nicht bei, bei irgendwelchen großen Händlern sind, hast du halt überall ja. die zwei Sätze. Ja, der Herbert und die Karina bewirtschaften da 5 Hektar in der Südsteiermark und arbeiten sehr minimalistisch seit 2021 biodynamisch. Das war's. Deswegen super spannend, auch, diese Geschichte wirklich einmal zum Herrn und ich bin sehr gespannt, was dann alles passiert, weil ich denke mir, das ist halt jetzt der erste Jahrgang, wo wirklich er Zeit dafür gehabt hat. Und die yes. nächsten Jahrgänge, wenn er selber schon sagt, 220 ist für noch nochmal ganz anderes. Ich würde sagen,
1: auf 22, ist cool. das werde ich mir auf jeden Fall holen, ja, wenn es ja. dann heraus ist. Es dauert jetzt nur ein bisschen, wie wir gehört haben, aber ja, die Buschenschau
0: klingt sehr gut. Die klingt schon klingt ja, auch genau. halt Also die
1: Weichseln vom eigenen Baum, das klingt schon ja, die genauso, da, wie das gerne hätte. Ja, die das, das
0: ja, Gemüse ja. dort, die, das frisch geschossene Wild. Also Optimal. Ai, 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 das klingt schon wirklich gut.
1: Wundervoll. Ja, passt. Also wieder ein Reiseziel mehr. So ist es halt einfach.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Kommt gleich mal auf unsere Google Maps Listen drauf und fertig jetzt die Sache. Ja, vielen Dank für die Story. Super, super spannend. Und auch euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Follows oder Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Auf unserer Website wein könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr alle unsere Folgen, Infos dazu, ein bisschen Bildmaterial im Normalfall, die Infos, wo ihr die Weine herbekommt und so weiter und so fort. Ihr findet uns auch auf Instagram unter @wein_fuer_wein, für wein Wein. Privat sind wir dort auch. Michael unter @bruegel und ich unter in Vienna. Auf unserem Instagram-Account findet ihr auch jeweils kurze Verkostungsnotizen, ein bisschen Infos, die Stories zu den Winzerinnen und Winzern oder wo ihr die Weine findet. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Gerne per E-Mail, entweder an kedi@weinverwein.de oder michael@weinverwein.de. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne Weinvorschläge schicken, Winzerinnen und Winzervorschläge schicken. Wir freuen uns extrem. Letztere bitte immer nur an eine oder einen von uns, zwar ansonsten ist die Überraschung ja weg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.